0: Las 17 minutos de la mañana. Estábamos dándole ayer vueltas, os acordaréis al asunto este de los patrones de medida, lo de los estadios de fútbol, para entendernos, o como apuntaba la Nueva España, cuánto costó cuánto cuesta o cuánto está costando la variante de pajares en su equivalente y su equivalente en sidra, en sidra para invitar a todos los chinos y a todos los indios que quieran beber sidra, que les apetezca y que no, además no contravenga sus creencias, porque hay personas que no beben alcohol. En, en otras civilizaciones y en la nuestra también, aunque parezca que no. Por ejemplo, hay irlandeses que no beben, ¿no? Esto parece ser que todos beben, todos beben. hay algo y dos o tres que parece ser que no. Bueno, el asunto es, yo venía pensando y me acordé de una tradición que existía hace mucho, mucho tiempo, muchos siglos, que era medir en santinas. Esto creo que ya lo conté aquí en la radios mía, que era sí, el tamaño de la santina, el tamaño de la Virgen de Covadonga, que como todos sabéis son dos palos cruzados, ¿Sí? para quien no cree, sí. para quien cree, pues es un símbolo, etcétera, etcétera. Y luego además los asturianos, incluso los que no creen, le tienen un, le tienen fe y le tienen arraigo y tal. Por
1: debajo son dos palos, por encima son un símbolo. Eh,
0: correcto. Pues el símbolo de la santina se utilizaba para medir, para medir en santinas. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tú decías, cuánto ¿cuánto midió el chiquillo al nacer? chiquillo midió santina y un cuarto, ¿no? tamaño de la Santina y un poquitín más, coño largo, ¿no? El chiquillo, por ejemplo, en los bares, y decir cómo quiere usted, ibas a un restaurante decía, ¿cómo quiere usted el cachopo?
2: De, ¿Santina de una santina, y media? Santina y media, dos Santinas,
0: era el tamaño, el tamaño pequeño eran dos Santinas. Sí. Y luego a partir de ahí ya iba creciendo. Todo así. De, luego, luego ya llegaron los días de bueyes para medir los pros, que es mucho más práctico, pero hasta ese momento Mira, guaje, en Santinas.
1: Guaje, haz el favor, ¿eh? ¿Qué pasa? Que voy créete.
3: Bueno, claro,
0: esto pero no, no rebusco yo en la hemeroteca, ¿no? Voy a todos sí, los papelotes sí. antiguos a buscar ahí. Sí. ¿eh? Esto, ¿no? ¿A qué es verdad esto, Jorge Alonso? Tú que eres historiador, ¿esto es verdad...? Hombre, a me lo. No sé, bueno, veo, te veo un poco reticente, no, no pasa nada. Hay un poco
1: de escepticismo, ¿eh? No, hay un poco poco de escepticismo, no pasa nada, sí. Mira, y yo, En pues, Santinas no sé, pero en sí. Padre Nuestros el tiempo sí.
0: Eh, el tiempo sí, ¿El es, es tiempo, verdad. El tiempo Padre Nuestro. Es verdad, que decía yo lo de los cigarros, lo de cuánto sí, hay de aquí sí, a la esquina, es, pues un cigarro. Bien, en Padre Nuestros es verdad, sí señor, sí. para eh, cocer un huevo. Un huevo no sé lo que era, no sé si era un rosario no, no, sí. no,
1: hombre, un rosario no. no es mucho rosario, ¿no? <risa> no. es si salte rosario. duro no, salte cementado. Bueno, el asunto,
0: yo estaba lo, pensando, son ¿sí? 12 minutos, o sea que no 12 un minutos. Rosario... A mí me gusta, a mí me gusta, bueno, ahora los rosarios
1: express.
0: <risa> es lo más habitual. Dos padres
1: no, nuestros y un ave María.
0: Me gusta que no esté muy hecho huevo, ¿eh? A mí me gusta, sí. de hecho el otro día, saqué, María. El otro día lo saqué perfecto, lo saqué. Quedó así que la yema estaba dura pero no estaba correosa. Échale un poco de vinagre. Sí. Sí, ¿verdad?
1: Eso, Mierda, eso en sí, el sí. frito, en el huevo, frito ¿Cómo, para el huevo
0: frito. ¿Cómo voy a comer un huevo frito con vinagre?
1: Oh, no sabes lo, lo rico que no, está eso. Y, el,
4: uh -huh. bueno. y, en el, y en el cocido, si le echas un poco de vinagre,
1: ¿Ah, ¿sí?
0: te queda así más crudín. Uh -huh.
1: Se usa también en el, en el agua cuando hierve para el escalfado.
0: Ah, sí, eso es verdad, eso es verdad, para escalfarlo. No, es que sí. mañana de huevos. Que es dificilísimo, por cierto, escalfar un huevo. Que, es que, que mañana que de fácil, bueno. que mañana huevos, sí, sí, así es, así es. Bueno, el asunto el asunto es que yo hoy pasé por la escandalera, porque paso todas las mañanas todas las mañanas que, que vengo aquí a la radio a compartir, a compartir micrófonos y mamparas y todo lo demás. Bueno, y paso delante de la escandalera y pensaba que una me, unidad de medida puede ser la bandera de la escandalera, que además rima, la banderona mm. de la escandalerona. Pero claro, solo cuando está... Cuando Está flamante. Hoy, por ejemplo, estaba absolutamente chuchurría. Sí. Y da una pena. Está jachona últimamente. Bueno, es caro si no le da el viento, si no le da el aire, ¿qué pasa? Que se queda. Sí. se queda. Mor... blandurria. Sí. <risa> alicaída. <risa> se, sí. se queda alicaída. Flácida. Sí. Se flácida, se viene, flácida. Se, flácida, se eh, viene abajo. Ver, eh, correcto. Eh. Y no hay cosa más triste que un pendón flácido. Sí no hay, lo habría, Bueno, yo mírame a mí. Yo quiero un pendón. Yo Mucha, soy un, bueno, toda la vida. ¿Y, y cómo lo ha oído eso sí, sí. Lo del pendón flácido, esto lo has oído mil veces, seguramente. Y dice Ahí con lo que eres tú, Jorge. Lo de la No, pena, no, no, Alguna la vez la he dicho. Ah. Bueno, alguna vez lo has oído, pero eso ya ha venido para quedarse. No te hagas ilusiones. Y
1: ya sabéis que veo les banderes de lo que fue cultura en su momento. Ajá. La Plaza del Sol.
0: Sí. de sí. este,
1: ¿eh? y os había contado no sé si os acordáis que habían retirado les y habían uh -huh. puesto unas nueves pero que eran pequeñines pequeñines entonces claro aquel uh -huh. mástil uh -huh. y aquel sí. banderín uh -huh. pequeñín uh -huh. sí. uh -huh. quedaba ¿no? un poco absurdo era como
0: un cuerpo muy grande con una cabecina muy claro, pequeña claro pero ya. ya están
1: ya están nuevas y flamantes uh -huh. y es qué bueno, o sea, ya... Qué bien
0: ah, pero hoy ¿sabes? no hoy no porque no asiento no, hoy no. Hoy no. y se ven así a mí me da mucha pena bueno pues no sé podéis probar a lo mejor resulta que podéis por banderonas también medir los pasos que dais o lo sé o la extensión que tiene el Pro de, de, de tu suegro, que yo los miro mucho, los praus de mi suegro. Digo, ah, es algún día todo, esta, Bien, todo esto, esto será mío. mío. La, ¿sí? ¿Algún lástima
1: día. de suegro. Pero no sé digo, cuál de praos. ya Bueno, um,
0: hablemos de cosas que hemos perdido. Hemos perdido muchas cosas a lo largo del tiempo. Eso es verdad. Si juntáramos en, en una habitación todos los objetos que con el tiempo hemos extraviado... Yo esta Navidad ya lo conté, un regalo, ni más ni menos. No. Y en el mismo sitio lo contaba Itana uh -huh. Castaño la semana pasada, les gafes en la estación del Alsa. Y si voy sumando, 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 bueno, paraguas ya ni hablemos. ¿Bolígrafos? ¿Cuántos bolígrafos? ¿Mecheros? Sí. Los que fumarais.
1: Bolígrafos, uh -huh. mecheros y paraguas son de todo, uso comunitario. Todo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Móviles? Uh -huh.
1: ¿Gafes? Uh -huh.
0: ¿De sol? Todo. Uh -huh. Bueno, hoy os preguntamos justamente por las cosas que habéis perdido y que no habéis olvidado. O sea, las, las perdiste seguramente porque las olvidasteis, mm. pero os todavía os duele el haberlas perdido. Esto vale no solo para cosas reales o tangibles, sino sí. también para cosas mmm, un poquitín más etéreas. Por ejemplo, la inocencia. Mm. O la vergüenza, que hay también quien la perdió hace bastante tiempo. En, mi, en casa de mi suegro se dice que la vergüenza era verde y un burro blanco.
1: En la yes. mía comielo un gochu. Oye, cada ah, uno no. elige. ¿eh? Ocho, blanco, ocho
0: eh, luego. ponedlo en Facebook y compartí con nosotros lo que habéis perdido <ríe> a ver si entre todos lo encontramos y luego lo comentamos en la segunda hora de la radio mía oye, me gusta a mí eso de los consejos de cocina me gusta, me gusta eso de cosas que... Mira, mañana no, porque mañana sabéis que es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer ¿Sí? y dedicaremos, uh -huh. tenemos un tiempo especial en la radio mía, no el programa entero, pero sí un tiempo especial para sí, ello. Sí. Pero las, el, yo creo que el viernes vamos a preguntar por consejos de cocina. A ver si tenéis alguno que mm. nos podáis dar. Pues cosas sabéis, así un poco especiales, Sí, ¿no? de esto que poco... decís del, del vinagre uh -huh. y el huevo sí, y, y sí, todo sí, lo demás, sí, sí. o el vinagre y el cocido. No, ya sabéis
1: que es que yo soy muy, iba a decir, ácida, uh -huh. pero no, pero sí. Ya. Me gusta.
0: A veces eres amarga incluso, uh -huh. amarga como la ye. Uh -huh. Bueno... Porque sintonía, estás como ¿eh? ausente. ¿Qué?
1: ¿Eh? Porque estás como ausente. Ya, Sintonía,
0: por favor. Estoy aquí. No estoy La ausente. radio estoy, es mía. Estoy presente. Con Pachi Poncela. Iba a decir, mucho me gustaba aquello que decían de Caídos por Dios y por España presentes. No me gustaba, pero me hacía mucha gracia, ¿no? Porque claro, de presentes, pero los que gritaban eran mediums. No, de los caídos por Dios y por España. Me Decían presentes. Y dice, pero, pero presentes es subjuntivo. <ríe> Totalmente. Claro. Esto era, a ver, en clase, eh, con el padre Villanueva, Luis Villanueva Zuazu, que tenía un apodo que no voy a decir aquí, era un señor que imponía muchísimo. Y él rellenaba el parte con nosotros. Ajá. En clase. O sea, nosotros teníamos que darle los datos de, del parte. Sí. Eh, la asignatura era A.C tenés que decirlo así, de asignatura hace, que era antropología cristiana, que era ah. lo que daba él de clase, que era una relación... Mira, esto que hablamos con María Herrero de la filosofía y la religión, ¿Sí? no estaba mal, era interesante. Mm. Vale. Um, y cuando llegaba el momento de... Bueno, tema a tratar era tres gaviotas, Ah. ponía tres garabatos, que era porque a nadie le interesa lo que venimos a hablar aquí, y el que quiera que venga y, se, y que se siente ¿no? con nosotros pero la mejor parte era cuando tenías que decir los que faltaban en clase,
5: mm.
0: y de ausentes y tenías mm. que decir los números, pero te preguntaba a ti ¿qué números falta Entonces tú mirabas decías el 32, el 43 y si estaba la clase llena o sea, si no faltaba nadie, ¿qué? había que decir plenitud oh. <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué guay Hostos, eso! ¡Plenitud! Un día uno contestó hasta la bandera <risa> y la intensidad, y no! Un día uno contestó hasta la bandera y echó uno de clase no, no te digo más Sí, señor, era muy intenso. El padre, Eso del estrés gaviotes,
1: gaviotes, debía decirlo muchísimo, porque ya os lo oí sí, a muchísimos. Es una, son
0: estas cosas que te marcan. Es un clásico. Eh, sí, para bien o para mal ir a un colegio de cura, Entre varias sea,
1: generaciones. Como. Bueno, ehm, fueron
0: sumando, fueron sumando, fueron
4: sumando y de un candul es una canción Cien no? gaviotas dónde irán?
0: Nos preguntábamos todos, <risa> sí, señor. Eh, esto que os digo eh, que es la radio mía y que dura hasta la una y que vamos a estar con vosotros y con vosotras también viendo cosas oyendo cosas disfrutando compartiendo que es de lo que se trata y en una semana una semanina, sí ¿no? muy especial esta semana porque no lo habréis notado a lo mejor en el ambiente porque lo hacéis todos los días mm. pero esta es la semana de Siempre lo digo mal, semana de prevención Voy a De residuos bien. Semana de prevención de residuos la semana de prevención. Pero Ya sé que no lo sabéis por qué porque es que yo todas las semanas para mí son de prevención de residuos Ya, pero esta uh -huh. semana especialmente Enseguida os vamos a contar en qué consiste Y qué es lo que se ha hecho aquí en Asturias eh, Vamos a hablar de una guía muy especial bueno Muy, muy especial que ojalá lo hubiéramos tenido En nuestro momento sí. Porque es que vivíamos absolutamente atolondrados sí,
5: en una época verdad. además
0: en la que en los kioscos había revistas porro Por todas partes Esto era así Sí, es Esto que lo eran sí. los
1: 80. Claro. Bueno,
0: sí, los 80.
1: yo en sí, los 80 claro. ya era mayorina. Los ¿eh? 80, los 80
0: tú veías y pasabas por delante de los kioscos... Pero y El una, sí, una,
1: destape, la época del destape, acordáos. Pues de se destapaban
0: este. tal cantidad de cosas ahí. Eh. Bueno, eh, el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias presenta una guía justamente para, eh, para guiar. Eh. Sobre la pornografía a las personas más jóvenes.
6: Mira
1: qué bien nos hubiera venido que antes estábamos Omar y yo contándonos intimidades sobre Nuestras eh, eh, sueños eróticos adolescentes. Madre del alma. De verdad, ah. esto sucede justo antes de empezar la radio es mía. Ajá. ¿Creéis que se puede seguir con un programa de radio después pues Yo
0: hablando de pendones flácidos. Bueno, no, no, si me... <risa> <risa> venís aquí a compensarlo, está muy bien. Bueno pues nada, luego hablaremos con la autora de la guía. Vamos a tener también a Ariana Vilaso, que ya sabéis que es nuestra milena. Genial y que también va a hablar de... Hablando
1: de pornografía,
0: sí, mira. De, de programas de televisión donde ciertos estereotipos se mantienen, no se fomentan mm. y que producen además unos estímulos sí. que, bueno, ahí a mí me lo va a contar.
1: No, yo voy en la pornografía no. y no la veo tan física, fíjate. No, puede la que veo sea más, sí, eh... más
0: mental y, mm. y, y sí, más de, más de boquilla. Más retorcida. Puede sí, ser, puede sí, ser. Eh. Shure Concepción para terminar y Mar Vidal para organizar un poco nuestra vida, la agenda de cine, que si una efeméride hoy para hablar de la máquina, de yo que sé cuántas cosas. Pero lo primero, la semana de prevención de residuos. Ahí vamos. ¿Sabéis cómo va, esto lo organiza Cogersa lo coordina Cogersa aquí en Asturias pero estamos hablando de una semana europea es uh -huh. decir, los proyectos, las acciones que se ponen en marcha van a concurso y van a concurso a nivel europeo y el nivel que tiene Asturias el nivel es altísimo como ya se ha demostrado en ediciones anteriores me lo, me lo. este año también hay acciones que se van a llevar a Europa y a ver, a ver si la cosa funciona y a ver si las eligen como las mejores. Elena Fernández muy buenos días.
6: Buenos días
0: Jefa de Calidad Integral y Desarrollo de cogerse, lleváis 11 años 11, ¿eh? coordinando la semana aquí en Asturias a ver, lo importante en este caso después de tanto tiempo, ¿notáis que hay no sé, un mayor grado de concienciación que cuando empezasteis?
6: Bueno, pues mira, la pandemia y la situación sanitaria que, vivi que, que vivimos por desgracia sí. ha venido también a confirmar el grado de compromiso de las distintas entidades asturianas con el cuidado sí. del medio ambiente Ajá. y así han sido los resultados de esta nueva edición en realidad nosotros la verdad es que pensábamos que iba a haber muchísimo menos participación y uh -huh. sin embargo ese compromiso, pues eh, todas estas entidades siguen apostando por él. Por eso uh -huh. quiero aprovechar y dar la enhorabuena a todas, no solo a los candidatos que enviamos a Europa, sino a todos aquellos que han aportado su granito de arena en este proyecto y en esta edición.
0: Uh -huh. Mayor conocimiento, mayor grado de concienciación y mayor calidad también, Elena, en las propuestas, en las acciones que se han presentado.
6: Bueno, pues efectivamente, como tú comentabas llevamos ya eh, 11 años claro, la pasada edición que hacíamos el décimo aniversario eh, para Asturias fue un éxito porque eh, fuimos finalistas en tres categorías, en la categoría de empresas en la de asociaciones y en la de centros educativos y al final en Europa premiaron dos de los proyectos, el de CAPSA en la categoría de empresa y el de ASEYAS en la categoría de asociaciones con el proyecto Lenguaje del Mar y y la verdad es que, bueno, va a ser muy difícil de superar sí. esa décima, esa décima edición. Pero, sin embargo, lo importante, que es lo que yo quiero destacar, eh, son las acciones aquí en Asturias. Son la, la calidad y la cantidad de proyectos que se han llevado a cabo durante la última semana de noviembre. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que yo lo que creo es que, bueno, es un camino largo, pero se ve el cambio. ¿no? el cambio uh -huh. en la concienciación por el cuidado del medio ambiente mm.
0: Oye, sin uh -huh. entrar en detalle de cada una de las acciones y cada uno de los proyectos, Elena ¿Por qué os habéis decidido justamente por estos candidatos? ¿Qué es lo que ha inclinado digamos, la balanza?
6: Bueno, pues efectivamente la calidad y el contenido de cada uno de estos proyectos. Uh -huh. Son ejemplos de muy buenas prácticas, eh, muchos de ellos fáciles de, re, de replicar en otros países europeos y aquí por pues, otras entidades asturianas. Algunas han sido muy originales, así por ejemplo... Bueno, pues la de Elieze, de Elena, uh -huh. eh, el Santa Cristina, han hecho, bueno, me ha parecido súper simpática y original la acción, porque la temática eran los residuos invisibles en esta nueva edición. Un concepto complejo, ¿no? Residuos invisibles, residuos invisibles, ¿qué son los residuos invisibles? Uh -huh. Pues ellos han grabado un vídeo y están disfrazados ahí de residuos invisibles que animo a todos a, a verlo en nuestro canal de YouTube. Y lo han, y han hecho de reporteros en su pueblo, transmitiendo a la ciudad un poco este concepto, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos los que hemos elegido pues son tienen gran cantidad, o sea, gran calidad uh -huh. y mucha originalidad. Y además no son acciones puntuales, ¿no? Nosotros desde aquí también valoramos que sean acciones que perduren en el tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: Pues eso, acciones que perduren, acciones que conciencien y además que se puedan aplicar no solamente en Asturias sino en el resto del mundo mundial, en Europa y más allá. Pero esas acciones queremos conocerlas, queremos saber cómo se han impulsado, cómo han surgido y también cómo han funcionado. Y la primera parada es en Llanera. El Ayuntamiento de Llanera puso en marcha la acción intrusos en el marrón y de lo que se trata justamente es de eso, de buscarlos de encontrarlos, bueno, a mejor se lo preguntamos a su alcalde. Gerardo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: A ver, sí. la acción se llama Intrusos en el Marrón. ¿En qué consistió, alcalde, y sobre todo, ¿qué es lo que buscaba el ayuntamiento con esta acción?
2: Bueno, pues, ¿te acuerdas de aquello de buscando a Wally? Sí, sí. señor. Bueno, pues, eh, más o menos, solo que en vez de buscar a Wally, buscábamos eh, un intruso eh, un intruso en, en el marrón en este caso uh -huh. eh, porque lo que estamos es eh, pues promocionando eh, la recogida del contenedor marrón el quinto contenedor que llamamos eh, en Yanera uh -huh. eh, el contenedor de la materia orgánica uh -huh. eh. entonces lo que teníamos era un cartel sacábamos una serie de carteles y unos vídeos eh, donde aparecían pues una serie de, bueno, de, de, de cosas que, uh -huh. que se tiran al, al contenedor eh, eh, y bueno, entre ellas eh, la mayoría eran eh, las que se puede tirar al contenedor sí. eh, marrón, eh, marrón, al de la orgánica Pero había una eh, que no era eh, para la orgánica Que era el intruso, eh, el, ¿no? El intruso el el del intruso, marrón el, el que se había colado ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, fue una campaña que generó por ahí mucha eh, actividad en las redes y, y, y tal eh, y bueno, que quedó bien y que lo que se pretendía era un poco, bueno, eh, por un lado promocionar el, el tema del contenedor marrón, de la recogida de, de la orgánica, uh -huh. y, y por otro lado, bueno, pues también, oye, servir un poco de eh, que la gente viese qué es lo que se puede tirar en la orgánica y qué es lo que no se tira en la, en la orgánica. Uh -huh.
1: ¿Y a cuántos vecinos se involucraron, alcalde?
2: Bueno, pues a muchos, porque eh, colaboraron los restaurantes, colaboraron los comercios eh, poniendo los carteles por por las eh, bueno, por, por las fachadas vamos por, por los eh, cristales eh, de de sus establecimientos, ¿eh? uh -huh. y después, bueno, pues eh, eh, hicimos unos, unos vídeos ¿eh? que colgamos en, bueno, en el Facebook del ayuntamiento y en el YouTube y demás, ¿eh? y bueno, eh, tuvo muy buena muy buena acogida y, y llegó a, a mucha gente del municipio. Claro, el boca oreja
0: de las redes, que además en este caso y en estos tiempos es absolutamente fundamental. Alcalde, no sí. quiero yo equivocarme, Llanera fue uno de los primeros consejos en implantar justamente el contenedor marrón, ¿verdad?,
2: bueno, pues sí, allá en el año 2016. ¿eh? En el año 2016 eh, nos tiramos a esta aventura de, del quinto contenedor eh, porque bueno creí, creíamos y yo creo que estamos en el, en el camino adecuado ...que era fundamental eh, la recogida eh, o que eh, en el origen, eh, en nuestras casas, eh, uh -huh. que los grandes productores como los restaurantes... ...como los colegios y demás, separasen la orgánica, no la tirasen a la bolsa negra que yo llamo, eh, la, de, uh -huh. la de todo lo demás... Eh, 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 pues que no se tirase en la, en la bolsa negra, que se tirase en la marrón eh, y que se llevase a cogerse eh, separada eh, Y eso es fundamental para eh, el objetivo de, eh, bueno, de separar el 50% eh, en el origen es. eh, y eh, sobre todo porque a ver la materia orgánica pesa mucho, eh, entonces eso ahí nos está... Eh, bajando eh, muchísimo eh, el peso de la de la bolsa negra. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, yo que en mi casa lo, lo hacemos, eh, la bolsa negra la podemos sacar igual una vez cada quince días.
0: Ahí va. Eh, vale, sí, qué diferencia, eh, ¿no?
2: Eh, tú uh -huh. si reciclas, eh, tú si separas, eh, uh -huh. por un lado el plástico, vale, eh, por otro lado el cartón, vale, bueno, el vidrio, eh, bueno, uh -huh. menos, pero o sea, hay menos, se genera menos, pero también. también, también. Y si separas la orgánica, eh, para la bolsa negra que queda casi nada uh -huh.
1: la conciencia ciudadana es fundamental tiene que haber eh, bueno pues masa crítica que ahora está muy de moda esta expresión cómo se convence en llanera además de esta campaña que otros mecanismos de, de, de promoción se han puesto en marcha llanera que por cierto ya es un lugar que parte de muy buena posición de conciencia sí. ecológica vale, ¿eh?
0: lleven cinco años de ventaja con respecto a otros
2: concejos claro ¿no? claro bueno bueno no te creas eh... <risa> Siempre se desea más. Eh, sí, sí. Y yo en este en este ámbito la verdad que soy muy pesado siempre ¿eh? y desde el que intentamos eh, sacar eh, pues todas las campañas posibles por un lado y por otro lado facilitar. Eh, Aquí hay dos partes. Una, las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento, administración más cercana al ciudadano, eh, que lo que tiene es intentar, que intentar facilitar lo, lo más posible el que haya recursos eh, disponibles para reciclar. Y, por otro lado, eh, necesitamos la conciencia de la ciudadana eh, de que los vecinos y las vecinas colaboren eh, reciclando y separando, porque si no, eh, no podemos eh, hacer nada. Entonces, aquí tenemos que ir eh, eh, pues ayuntamiento y vecinos y vecinas de la mano. Uh
5: -huh.
0: Sí. Y luego esa participación que también es importante en acciones conjuntas como puede ser la Semana Europea de Prevención de Residuos, ¿verdad?
2: Bueno, sí, llevamos además desde el 2010 colaborando con Cogersa. Eh, todas las campañas, todas las iniciativas que Cogersa nos, eh, nos propone… Eh, ahí está el Ayuntamiento de Llanera eh, trabajando en ellas, eh, aparte de que hagamos eh, otras propias nuestras pero siempre estamos eh, colaborando con ellos en diversas campañas, diversos talleres, de diversas temáticas de reciclaje de ropa usada eh, eh, de alimentarse no tiene desperdicio, por ejemplo sobre uh -huh. cocina de aprovechamiento eh, acciones en la escuela infantil, en los colegios, porque consideramos que es muy importante educar eh, a nuestros niños y a nuestras niñas en el, en el reciclaje eh, campañas de reciclaje de aceite doméstico eh, ...aquí el ayuntamiento... Eh, ...tiene servicios de todo tipo... ...servicios de recogida de poda y sierra... Eh, a casa, es decir, tú si tienes aquí vives en un en un en, un, en un por aquí, tienes un praduco y mm. eh, eh, tienes que sobre todo por primavera eh, pues todos los semanas casi pasar el cortacésped y tal y igual. Oye, eso lo, lo metes en unos bolses, eh, eh, y el lunes te lo vamos a buscar a la puerta. Qué madre bien, mía qué
5: bien, qué bien, qué bien. Servicio a porta, -porta. Eh, uh -huh. Sí,
2: eh, uh -huh. eh, eh, los plásticos ganaderos también, para los ganaderos, uh -huh. vamos a eh, puerta a puerta también uh -huh. y pues, hay eh, que Entonces, fácil. bueno, tenemos eh, servicios de todo tipo intentando en la medida de lo posible eh, pues que se pueda eh, separar lo más posible y que llevemos eh, los residuos de llanera eh, lo más separados eh, al, pues al sí. vertedero de dos
0: Pues sí, porque la filosofía hay que aterrizarla, amigos, y, uno, y una cosa es lo que uno piense y lo que uno proponga, pero luego, evidentemente, tienen que estar al pie del terreno y en el día a día de las personas. Gerardo Pérez alcalde de de Llanera. Enhorabuena por la iniciativa Intrusos en el Marrón y por ese trabajo que realizáis. Un abrazo.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Luego nos vamos a ir al IE Santa Cristina de Elena, porque ahí justamente le han hincado el diente al asunto fundamental de esta Semana Europea de Prevención de Residuos, que es el, el residuo o los residuos invisibles. Uh -huh. De hecho, han puesto en marcha una acción que se llama así, uh -huh. los Invisibles. Y también ha funcionado estupendamente bien. Y cómo me gusta que se implique a la chavalería. Sí, es que sin ellos y sin ellas, ¿qué haríamos? Pues sí. Que no son... Que camelen, déjales que camelen. Déjales que camelen, que cameren, mm. hombre. Sí señor. <risa> Te veo muy concienciado, ¿eh, Jorge Alonso, con, la, con lo esto de la prevención de los residuos?
1: Que camelen o que camellen. Que camelen, vale. ahí bueno depende.
0: Camelen, camelen. Camelen, Oye, hablando de cosas importantes que no, no tenéis por qué saber, pero os las voy a contar. Eh, hablando de recuperar, dentro de las tres R's, hoy voy a recuperar mi tocadiscos. Lo que, ah, plato, hombre, lo que se llama un plato, sí, pero, sí, o gira discos, uh -huh. porque lo tengo desde hace años... Que eh, no pick up. Bueno, más o menos lo mismo. Lo tengo en un trastero de una amiga uh -huh. y como al mi le regalaron un disco de Nick Cave uh -huh. y quiere ah, escucharlo ahí, a toda ahí. costa, y papa, papa, pa, cuando escucho el disco de Nick Cave, pues hoy recupero uh -huh. el pick up, que lo sepáis, uh -huh. el tocadiscos. Hoy, ¿vale? la, vida,
4: la vida de tu hijo va a cambiar hoy para siempre. Sí, ¿verdad? Y para mejor, ¿eh? La mía... La mía
0: yo voy a anotar
1: algo más interesante.
4: Más interesante. Esa puede ser
1: otra conversación. ¿no? Estresante, has dicho. O bueno, no importa,
0: no importa. Vale, eh, las diez y media. Luego contamos más de esta Semana Europea de Prevención de Riesgos. Luego hablamos de esa guía pornográfica. No pornográfica la guía, sino sobre la pornografía. Las cosas como son y expliquémoslas claramente. Eh, tenemos nuestro tiempo de noticias. Ah, el tiempo de noticias es ya, claro. venga La radio venga. es mía.
4: Y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora es. Se imaginará que acaba de acostarse.
5: Esto
0: es de Proust, en ¿Eh? busca del de arca perdida. <risa> ¡Pachi Poncela! se puede estropear todo en, en una décima de segundo, ¿eh? Como decía Nachapop. En una décima de segundo, todo el sí, clima ¿eh? que has creado, que has contribuido a crear, lo, lo destrozas. Eso lo hacen los niños pequeños y yo. También. Bueno. Vale. Oye, este, esta noticia… Y el, y el primo
4: de Antonio Vega en Nachapop.
0: Ah, también. Probe Nacho. Probe Nacho García Vega. No te metas con él. Bueno. Oye, esta noticia que te traes, este titular… Es muy escalofriante. Sí. Lo veréis, mira.
4: Army Hammer deja su trabajo en El Padrino tras los mensajes que le relacionan con el canibalismo.
0: The Senses Taker once tried to test me.
2: I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
1: Ah, oh, oh, y con un poco de Chianti.
0: Ah, sí, <risa> y, y con habas. Canibal ah, no, Lecter en versión
4: original sí. y igualmente escalofriante sí. también. Da eh, no, igual como lo, lo pongas. Yo
0: no sé quién es Armie Harmer. Eh, A ver,
4: Armie Harmer es el de Call Me By Your Name. No sé si ah, sí. le, le ubicáis. Ah, sí. La fue ¿Cuál de, de los dos? Años.
1: ¿El, joven, fue... ¿El joven o el, el...? El joven, el joven. Sí, vale. sí, sí. El chavalín. El joven, el
4: joven. Bueno, pues está ya tuvo que abandonar una, una peli que estaba haciendo una comedia con Jennifer López. Uh
5: -huh.
4: Y ahora ha tenido que abandonar una, una serie que trata sobre la gestación de El Padrino. La, la peli de Coppola, sí. que bueno, la verdad es que es muy interesante porque eh, alguna vez lo hemos comentado, que, que a Coppola el estudio le puso a un tío detrás sí, eh, y, y que cuando hacía un, tomaba un, un un plano raro tenía que llamar al estudio, oye, ¿qué, qué ha puesto la cámara? Cosa y, y tenían a alguien para, uh -huh. para sustituirlo inmediatamente, uh -huh. o sea, sacarle, sacarle de ahí, ¿no? Pues ahí estaban haciéndolo sí. cuando empezaron a salir, eh, a filtrarse, capturas de pantalla. Vamos a decir supuestas capturas de pantalla de momento, ¿no? Uh -huh. Con mensajes un poco com complicados. Los primeros que salieron hablaban de, de bondas, ya sabes, esto de las cuerdas y uh -huh. tal. De atase. Bueno, uh -huh. Todo se ha consentido,
0: bueno, todo, todo bien. bien.
4: Pero claro, mensajes como, soy 100% caníbal. Quiero comerte. Maldición. Asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. Uh -huh. He cortado el corazón de un animal vivo anteriormente uh -huh. y me lo he comido mientras
0: aún estaba caliente. Uf. Esto no es de ningún guión. Esto lo, lo dice el tío, ¿no? O sea, esto no es el sí, guión sí. que esté él ensayando a lo mejor o un papel que no, tiene. No, no, no. no. no, no. Es, es,
4: son capturas de <coughs> pantalla. Son mensajes Ajá. que al Bien. parecer incluso algunos en eh, redes sociales, quiero uh -huh. decir, tampoco era... Uf. En fin, bastante poco cuidadoso. No, no, no claro. sea, fans que contactaban con él y ¡pum! Ahí va. Uh -huh. eh, en fin, algunas que eh, las llamaba, bueno, gatitas, que en principio tampoco... Pero no, claro, les decía que quería beberse su sangre. Ah, esa
0: es <ríe> ya, claro. Claro, no, eso no. Esto ah, no. ya, en fin. O sea, como metáfora eh, me parece un poco ya excesiva. no
4: Claro, claro, uh -huh. claro, claro, ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. El, el, el caso es que él ha dicho que... Uh -huh. que Dicen, bueno, no voy a responder a estas tal mentiras, Ajá. pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en internet en mi contra, eh, no puedo dejar con buena conciencia a mis hijos durante cuatro meses para uh -huh. rodar una película República
0: Dominicana. ¿O sea que, que tiene miedo que le hagan algo a sus hijos para... mientras él está fuera o qué?
4: No, no, que, lo que no quiere eh, es irse es que, a trabajar. Que, ¿no? que tengan ¿no? que lo lo de Jennifer oros, López,
0: ¿no? Ah, vale, vale.
4: Y vale, que vale. esto fuera creciendo vale, y tal y vale, cual, vale. ¿no? El caso es que, bueno, son capturas. La verdad es que es todo bastante complicado, porque también sí. una expareja o algunas exparejas decían que, que, bueno, que tenía fetiches sexuales bastante raros y tal. Ya digo, mientras sea todo consensuado, tal. Uh -huh. Pero es que le ves la carita y dices, jo, lo pega, ¿no? Y sí, no. Es verdad. Sale esta frase. es
5: verdad.
0: Sí,
4: esta uh -huh. frase tan corriente y también a la par escalofriante. De, sí. Era normal. Era normal, para siempre normal. saludaba. Sí, ¿eh? sí siempre sí. saludaba.
0: Sí, 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 sí. Siempre, siempre, siempre saludaba, en efecto. Ola. Mira. <risa> y te enseñaba los dientes de la que saludaba. <risa> en claro, claro. Bueno, 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 ah, claro. pero
1: no era el nenu era el rubito.
0: El rubito. Era, no sé, no sé quién. Es, es que no he visto sí, la película. Era
5: el, el, Army el...
0: Hammer se llama. Voy a buscarlo, claro. Ahora lo voy a ver con ojos distintos. Mm. Ya no me va a parecer sí, sí. un rubito de Hollywood, me va a parecer sí, sí. un señor que
5: ah. Que, ah, no.
0: que, que... ah, sube la música.
5: ah. ah.
0: Saluda a los que están tomando la media mañana. <coughs> Estaba comiendo un pincho de lomo con pimiento. Saludo a la gente eso. sedienta de sangre. Sí señor, de, de sangre de pantera que es una bebida. Oh, bueno. sí. o sea, bueno. eh, vamos ahora, mira, esto puede tener que ver otra vez el, el viejo asunto ese, ¿no? De la mezcla entre la realidad y la ficción. Es un chantaje. Cedimos a sus
2: amenazas. Bueno, y ahora estos vagos pretenden ocultar la muerte del padre para así seguir cobrando su pensión sí. sin herir. ¿Lo embalsama? Ya, vivir.
1: Pero es que lo vamos a consentir.
2: Bueno, Agustín, hombre, la familia? familia...
1: No tengo
4: más
0: que decir. Bueno, vale, está bien, está bien. Sargento, pueden proceder a llevarse el
2: cadáver. Ya todos saben que vos sos un parado. En carna
0: de gallina se llegaba a medidas extremas para seguir aprovechando la pensión del viejo. Sí. Pero es que en este caso no es que se aprovechara una pensión, sino que se aprovechaba de su condición de funcionario para acaparar pensiones. Titular, que es larguísimo. Condenan a un funcionario que cobró 16 años Toma. la pensión de su abuelo fallecido, subió la de su padre y adjudicó otra pensión a una amiga.
1: ¿Ves? Todo se queda en Toma familia. Ya. Todo Ahí en estoy. familia. Luego dicen que lo curran. Sí,
0: sí, sí. estoy mucho.
1: La Sala Segunda del Tribunal Supremo le ha condenado a 5 años y 7 meses de prisión y una multa de 600.000 euros a este funcionario que trabajaba en la Seguridad Social de Zamora. ...cobró durante 16 años la pensión de su abuelo eh, fallecido. El importe que percibió fraudulentamente ascendió a 549.000 euros. Madre una cantidad por la que, claro, tiene que indemnizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se le considera autor de un delito continuado de defraudación de Prestaciones de la Seguridad Social. Sí. El fallo considera probado que el funcionario de la seguridad destinado en la dirección provincial de Zamora como jefe de sección de control de pensiones usó las claves para la tramitación de las prestaciones públicas. Uh -huh. Claro, lo de siempre, quien peina al peluquero, uh -huh. ¿no? De este modo, uh -huh. en febrero de 2000, rehabilitó la pensión de su abuelo, que había fallecido en agosto de 1993. Anda, el tío no solo la Ostras. mantiene, es que le resucita <risa> sí, sí. siete años después, ¿eh? No, no, no. ¿eh? Casi lo
4: matricula en el cole. <risa> <risa>
1: Bueno, él en realidad la baja se la había dado en abril del 16. Lo uh -huh. había mantenido vivo fraudulentamente. ¿eh? Sí, Pero ese no fue el único fraude. La sentencia también considera probado que introdujo modificaciones en el expediente de la prestación por jubilación de su padre, uh -huh. de forma que cobró 35.994 euros más de lo que debía. Madre su la... historial delicti delictivo engordó al ofrecerse ayudar a una amiga con problemas económicos. Ya, ¿Qué hizo? reactivó una pensión de viudedad que había sido dada de baja por el fallecimiento de la beneficiaria uh -huh. sustituyendo a la beneficiaria por su amiga ah, muy bien. y entonces comenzó a percibirla ajá. no solo eso porque también rehabilitó otra pensión de orfandad para el hijo de la amiga
0: ajá o sea, oh,
1: no
4: estoy viendo esas conversaciones. Esto te lo arreglo. Esto te, re, te rehabilitarizo
5: yo.
0: No, 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 no. La no. Oye, haz el favor, ¿eh? ¿Para qué estamos los, para qué estamos los funcionarios? Eh, eh. Claro. Ahí lo tienes. Pensión. Y si tienes alguna amiga más que esté pasando por esto, <risa> sí. hable conmigo que Así, pensiones... Vamos, fú, que no me enterio. Que pases, fame
1: Que total, como decía la otra, es dinero, no oye de nadie. Sí,
0: claro, esto ¿para esto, eh, va? Claro. esto no lo cobra nadie. 600.000 claro. euros. Bueno, un profesional de la extorsión, este hombre de Zamora, sí lo necesita tal vez pueda contratarlo. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono mm. problemas. Sí, señor. Bien, mm. tenemos uno. Rehabilito pues, pensiones. Bueno. Soy <risa> el señor que no, no dice su nombre, pero vamos, que va a tener que pagar una mm. pasta por andar resucitando a muertos por ahí. Qué caladura, <risa> sí. qué caladura. Pero cuando, cuando haces algo así... Sí. No se te pasa por la cabeza
4: que, que te van a, que te van a que evidentemente te van a pillar. Ya en algún momento te mm. tiene
0: que no no sé.
4: ¿Claro es que es te vas que...
1: Enbalon, enbalon, vale, ¿no? Yo
0: creo que vas a más.
4: La ¿no? primera
1: no te pillan, la segunda te al dado el uh, Montesoregano.
0: Castilla, sí y, y ya le estarían vigilando de antes Ay, eh, me imagino no sé.
1: ¿Y qué mal suena defraudación? Hombre, ¿no? Defraudación
0: ¿no? suena muy mal. Sí. Sí. De fraude directamente. Y hacerlo y si lo hace otro más es una cosa horrible. ¿no? Bueno vamos con nuestras Asturias de historias. 3 de febrero de 1984 En diversas ciudades de España Medio millón de personas se manifiestan Contra la reconversión industrial Bueno, y si solo hubieran sido manifestaciones
5: hmm. En su edición
0: del día siguiente, o sea, la edición del 4 de febrero, que por cierto era sábado, el Comercio, el diario El Comercio, daba cuenta de las manifestaciones ocurridas en el País Vasco durante la huela general del metal, que llegó al 90% de incidencia en Vizcaya y Guipúzcoa y solo el 50% en Ávila. Sí, en Ávila, dice el titular del Comercio, aunque si te da por leer el cuerpo de la información descubres que quisieron poner álava, pero le salió Ávila. A ver, ojo porque lo de Euskadi era solo uno de los platos del menú huelguista. Paro total en Cádiz uh -huh. contra el subsidio de desempleo agrario. Manifestaciones de trabajadores de Aviaco en solidaridad con el comité de empresa encerrado en las instalaciones. Por cierto, en aquel año 84, Aviaco estaba presidida por Carlos Espinosa de los Monteros, uh -huh. un fon siempre con uh -huh. mucho pedigrí, que por cierto también es el padre de Iván Espinosa de los Monteros, que ah. es el segundo o el uh -huh. tercero de Vox. Vale. Uh
5: -huh.
0: Hay cosas que no se improvisan. ¿Queréis que siga con la cosa sindical? Mira, se anunciaban movilizaciones en el sector de la banca y se cumplía un año del conflicto en Sagunto, en Altos Hornos del Mediterráneo. Es que a los trabajadores de, de Altos Hornos del Mediterráneo... ¿Os acordáis, no? De esta, ¿Sí? Esto fue hace el otro día. Mm. Les, habían dado, les habían dicho un año antes que iban a parar el horno alto número 2. Y los trabajadores contestaron a una... Sí, a
5: tus morros. Pues bien,
0: a 4 de febrero de 1984, en efecto, la empresa no había conseguido parar el alto horno. Declaraciones del presidente del comité de empresa. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
1: Me encanta el escupitajo.
0: Hombre, es que si no ocupes. Es Hola, Morenos. En colada continua, además, uh. en este caso. Bueno, en dos millones y medio de pesetas, por seguir con las movilizaciones, se valoraba el autobús quemado por un piquete, esto era en Gijón, a la altura de Marítima del Musel, uno uh -huh. de los astilleros que había allí. En Gijón, un UGT y Comisiones anunciaba movilizaciones del Naval, o de la Naval, como también se dice, en solidaridad con los trabajadores de astilleros del Cantábrico y Riera, que tenía de todo menos futuro. Los de Cradi Eléctrica se reunían en asamblea y el Comité de Empresa de Unipan, los, incluso los, los panaderos ¿eh? estaban, convo, estaban convocados por la CNT en la Casa Sindical Planta Tercera para, comillas, una importante reunión y hasta ahí podemos leer no sabemos si van a, a, no sé, me imagino que serían cuestiones laborales, cuestiones salariales bueno, resumiendo, que la cosa en Asturias y en España estaba muy mala
2: llevamos una temporada que está la cosa muy mala estoy friendo los huevos con saliva está la cosa muy
1: mala de hoy, hombre.
0: hombre. Oye, vamos a compensar un poco, Jorge Alonso, eh, sí. ¿qué echaban en El Arango? Tal día como hoy. Pues mira,
4: en El Arango, nunca digas nunca jamás. Ah. Que es una peli que es como medio no oficial. Sí, es, es verdad. verdad. Sí, Es de Bond y sí, no sí. es de Bond, ¿no? Sí, sí. Sí. Y en El Albeniz 1,
5: uh -huh.
4: Oficial y Caballero. Sí. Donde hombre, este que, sí, que,
0: señora,
1: no, esto
0: que está el Cocker. Sí, señor. El Cocker y Jennifer Warnes cantaban esta sí.
4: canción.
1: Qué parejina tan maja. Sí sí. sí,
0: sí. ¿Y en el María
4: Cristina ¿Y en qué el, ponían? En el María Cristina te quiero gobernar ponían epílogo. Ajá. La película de Gonzalo Suárez ah. de la que el crítico F, F decía… F, F, punto. El cine castigo nos invade de vez en cuando. Morbos, titiritambos, titirambos, mm. perdón, ¿Sí? diablos. Uh -huh. Deseamos lo mejor para Gonzalo Suárez como director y como asturiano y le da un consejo que a buen seguro no ha de tomar. Uh -huh. Un director cuando no posee el toque mágico de la genialidad debe apoyarse en las viejas o nuevas historias de quien sabe escribir. Gonzalo Suárez ha tenido la suerte extraordinaria de poder dirigir películas. Quizá, remata, no lo esté aprovechando.
0: ¡Madre
5: mía! <risa> Pues mira, no sé sutil, quién era el crítico eh? del… Sí, muy
0: sutil. No sé quién era el crítico F punto, pero… ¿Quién y F
2: punto? A ver, no sé, no se pone sé. así. Pero estamos hablando
0: de del año 84, así que F punto uh -huh. por ahí tiene que seguir, seguramente. Bueno, oye, a la Orquesta Capitol le robaban un saxo barítono, un micro, un ecualizador, un bajo eléctrico y otras cosas que tenía depositadas en el Salón Ouseba en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Cuidado, mil pesetas del año 84. Ostras. En Gijón detenían a un individuo que había virlado mil pesetas en joyas y relojes mientras la dueña del piso estaba viendo la televisión un sábado por la tarde. ¿Qué era eso tan interesante, Jorge Alonso, que echaban en la tele los sábados por la tarde? Mm. Pues en la primera? Eras una
4: vez el hombre. Bien. Eras una vez el hombre. Sí. Y el inevitable Manuel Torreglesias con el hierapistas. Usted, por ejemplo, que este sábado entrevistaba al ministro de Obras Públicas. Bueno, como para que no te
0: entren ladrones en casa, ¿no? Y <risa> absorta. Pero lo
1: siento, no estaba viendo la tele. Hombre. Estaba echándose un siestazo de la se, manera. Se quedó, se quedó.
0: Claro, claro. Quedó totalmente. En vale.
4: el, 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 el segundo el segundo programa es que se, rugby, se, rugby, teatro, se llamaba el segundo Info, programa
0: la, la dos la, la, la llama. el VHS el, sí, o, sí o el segundo programa así que echaban sí. perdón decías pues rugby teatro sí. y un concierto de la orquesta de Radio Televisión Española mira apasionante
4: ¿eh?
1: así empezaba el rugby
0: no, así, así es la música que utilizamos nosotros no, Rubén terminaba así
1: En
0: la última del comercio, las frases del día, que siguiendo la inveterada costumbre del decano, seguían la página 26 Esto lo hacía mucho el diario del comercio, tú cogías la última página y decías, sigue en la 26 sí, sí. o la 23, claro como, sí, como, como hacer una gincana, ¿no? sí. leer el periódico Bueno, entre las perlas de esas frases del día una de Celia Gámez, me encuentro en plena forma, estaba cinco a 5 minutos de cumplir los 80 años, la que fuera estrellona de sucesivos regímenes y amante, por cierto del golpista Millán Astray, se se murió en una residencia de ancianos de Buenos Aires en el 92. La pobre con la memoria totalmente carcomida por el Alzheimer. Otra frase del día. José Antonio Segurado presidente por entonces del Partido Liberal. Padecemos un plan de estabilización de caballo. ¿Eh? Pausa valorativa, no sabemos qué demonios quería ¿Vale? decir, pero algo interesante. Y la mejor de las frases del día, de ese 4 de febrero del 84, Federico Jiménez Los Santos. Fernando Morán es ya el músculo risorio... Y el héroe mandíbula del cambio. Las ocurrencias
2: de… Nicol.
0: Eso es. Crónica deportiva, titular de una época muy politizada, dice… Excesivo conservadurismo en los campeonatos de Asturias de ajedrez. <risa> Porque había tanto conservadurismo. El equipo Zor presentaba a su equipo, a su, a su team, para la nueva temporada ciclista, mm -hmm. con el objetivo de ganar la Vuelta a España, el Giro y el Mundial. Junto a Camarillo, Ahí. Chozas, Fernández y Álvaro Pino, un asturiano, Aladino García. Elenio Herrera, sí. el mago, estaba ¿Sí? en Asturias, mm. se dejaba caer porque tenía un chal en Celorio.
1: Bueno, sí. porque Elenio… Le el...
0: sirvió mi hermano. Anda. Fíjate. El
4: padre sí, en la...
1: de, de Gonzalo Suárez. Anda, fíjate. Pues,
4: claro. pues mi, 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 mi hermano, bueno, mis hermanos trabajaban en una pizzería, ah. todavía en Celorio… <risa> Y, y sirvieron, y y le, le atendieron a, a Elenio Herrera. Uh -huh. Imaginaos, los dos
0: del Barça, Hombre, pues Elenio Herrera no volvió por allí. Una paliza, <risas> una frase terrible. me imagino bueno, Decía, por cierto, venía a Asturias, prefiere, prefiere dice el, el, el comercio, venir en este tiempo a Asturias porque el clima es más benigno que en Madrid. Pues eso, Supongo
1: eh, que será la misma casa en la que hace, vive, uh -huh. que tiene Gonzalo Suárez. Que tiene Gonzalo Suárez, y ah, no. pues
0: fíjate, no conocía yo esa uh -huh. relación entre ambos dos. Se hablaba eh, de estuvo las... Pekinpa también, ¿eh? Estuvo, es cierto, con Monza... Eso ah, es verdad, ah, eso es verdad. Sí. Sam, sí, sí. quieres decir, Sam peking ¿no? acabaron con las reservas, creo, de todo lo bebible. Bueno, eh, remato, se hablaba de la sentencia de Rumasa, de la ley antiterrorista del Congreso del PSOE que estaba previsto para diciembre y también expulsado de la Cámara de los Comunes por llamar hipócrita a un ministro británico. Esto eh, lo, lo bautizaba el periódico como diputado impulsivo, hipócrita. <risa> o sea, Vaya va, usted va, a saber lo que estaría pensando para decir hipócrita. El Ayuntamiento de Madrid busca una partida de gambas venenosas de la marca J.D. Brands y que vienen de Taiwán. Que en, se
1: esconden mucho, ¿o qué? No lo
0: sé, no las encontraban. En el bar La Flor de Caso, en la calle María Josefa, en el llano del medio en Gijón, domingo a las siete y media, Mercedes Canalmeana, Cheres y el Gaiter Ushuaku. Ah. Y el comercio recibía su nueva rotativa Offset Harris Marinoni, procedente de Francia. En primera página, uno de los camiones que traía la nueva rotativa Gijón.
5: Ahí está.
1: ¿Qué palabra tan de... de, de, de rotativa de,
0: Offset. Lo de la Offset. Sí, ¿Dónde está sí, la sí, Offset? Sí. Bueno, de hecho, iban a tener que dejar de publicar en color, porque sabéis que además tuvo, tuvo lo suyo esto, ¿eh? cuando empezó a publicar en color el periódico. Y, y, sí, porque cambiaba la rotativa y entonces sí. iba... Bueno, era una historia. Os la cuento ahora. Ya la contaremos en otro momento. ¿A qué año nos iremos mañana? Pues tampoco los A dónde nos lleve el viento, ¿oíste? Vale, las 11 menos 10 de la mañana, porno. Hi, this is Ron Jeremy. You're listening to Porno Sonic. Pues lo decía antes y es cierto, qué bien nos hubiera venido sí. a los que hoy ya me dice que peinamos canas, pero ni siquiera eh, tener una guía como esta, porque sí. la estamos llamando de, así,
1: de, eso, de eso. manera
0: muy genérica, la guía del porno, pero su título está muy claro y, y define su intención, construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes, la pornografía como escuela,
3: es su problema.
0: autora es María Rodríguez Suárez, María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. De lo que va la vida es justamente de eso, de cómo la pornografía construye la sexualidad de los más jóvenes, ¿verdad?
3: Claro, precisamente va de, de, de esto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que hoy en día, aunque como decías tú ahora, nos hubiera venido bien a sí. todas las personas esta vía, ¿no? Pero hoy en día, bueno, pues ha, ha habido un cambio muy importante en todo esto del porno, ¿no? Bueno, uh -huh. como en muchos otros, y es Internet.
5: Ajá.
3: Yo decía internet da un acceso gratuito a una pornografía eh, super variada y, y es una industria gigantesca no Ajá. incluso hoy en día ya eh, muchos estudios eh, hablamos ya de que nos enfrentamos bueno las personas que, que trabajamos con personas jóvenes sí. nos enfrentamos a una generación porno nativa es decir personas que, que ya han nacido con acceso a internet y cuyos gustos y preferencias eróticas y sexuales tiene casi más que ver con lo que han visto en el porno sí. que con sus propias experiencias vitales.
5: Uh -huh. es si
3: te das cuenta, bueno, pues esto aparece todo en en la, en la esta guía que hemos publicado, uh -huh. pero la media de, de edad en el inicio de consumo de porno es está en torno a los 12 años.
1: 12 años. Se pone uno así como la piel para... de gallina. ¿eh? Uh -huh.
3: 12 años para claro. los chicos, 12 y medio para las chicas, concretamente este es el, el dato, ¿no? Y el visionado es frecuente. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pretendemos con esta guía Bueno, pues por un lado que sea una herramienta pedagógica dirigida a profesorado, familias, otros agentes sociales que trabaje con personas jóvenes, y que les ayude a abordar la pornografía desde la perspectiva de la educación sexual, ¿no? Mm -hmm.
0: o sea, es decir, ponerle, lugar... ponerle puertas al campo, eso es eh, complicadísimo. Entonces vamos a sustituir la prohibición claro. por la información, ¿no?
3: Totalmente, ¿no? Muchas mm. veces hablamos como de prohibir la pornografía mm. Que es un poco lo que tú dices, ¿no? Como vamos a ponerle puertas al campo. O yo puedo restringir el, el acceso de pornografía de mi hijo o de mi hija eh, uh -huh. en su teléfono móvil, pero sí. seguramente lo vaya a ver en otro o le vaya... Quiero decir, hoy en día la, la pornografía o los consumos entre personas jóvenes ni siquiera acceden a ella directamente, sino ya directamente les llega por WhatsApp, ¿no? Uh -huh. y, y que además Entonces,
1: prohibir es hacerlo más atractivo. Claro. Las Justamente, cosas funcionan así. No, <risa> sobre todo si tienes 14, 15 claro, años, claro. ¿no? Uh -huh. Este trabajo Entonces, María eh, de alguna forma no es lo primero que se hace ni mucho menos, eh, eh, es también una especie de reflexión sobre otra experiencia que ya tuvo proceso en los años anteriores, aquello de ni ogros ni princesas.
3: Claro, lógicamente todos este, estos materiales que estamos generando no parten de, bueno, de, de, de la nada, de la ¿no? Nada, Sino sí. de que somos personas que llevamos trabajando mucho tiempo en torno a la educación sexual con personas jóvenes. Por ejemplo, como dices, dentro del programa Ni ogros ni princesas, ¿no? Uh -huh. Y eh, el, por, el tema, el porno no lo sacamos las sexólogas, sino que lo sacan normalmente ellos y ellas en el aula. Tú cuando vas al aula a dar un taller de educación sexual y preguntas, bueno y todo esto que me estáis contando, de qué es el sexo, de dónde lo habéis sacado, quién mm. os ha contado esto, ¿no? <risa> eh, normalmente la respuesta que te dan es el porno. Mm.
0: Yeah. Eh, les, da, les da respuestas el porno o les suscita dudas es decir cuando tú vas y hablas con ellos eh, ven que tienen la vamos que no han entendido nada y entonces te lo preguntan a ti o, o ya con el porno ya tienen bastante
3: eh, lo que hace el porno sobre todo es distorsionar un poco uh -huh. la, la idea de sexualidad no pero en principio muchas de las personas con las que nos encontramos si no han tenido ningún tipo de herramienta eh, educativa ningún tipo de educación sexual a veces, claro, que consideran que son válidas, ¿no? Mm. Y esto eh, chirría un poco, porque no tenemos que explicar eh, que Fast to Furious no es una forma guay de educación vial. ¿no? <risa> <risa> pero, sí, pero bueno. sin embargo, sí razón? tenemos que mm. explicar que el, la pornografía es ficción, que lo que vemos ahí no sucede en realidad, mm. porque no tienen otras herramientas. Mm. Si yo no tengo ninguna herramienta y lo único que veo es eso, puedo hacerme a la idea que la sexualidad es eso, ¿no?
1: Y, hay muchos, y elementos, realmente... hay muchos elementos mal aprendidos por esta razón, pero si hay uno que a mí me parece especialmente mmm, peligroso, no sé muy bien cómo calificarlo, es el hecho de pensar que sí significa no. Hmm.
5: Perdón,
3: que no, ¿Que significa, no significa sí. sí, sí. <ríe> Esta es una de las cuestiones en las mm. que se centra bastante la guía, ¿no? Y es en, en los límites difusos del consentimiento, ¿no? Y la simplificación de las relaciones interpersonales que muestra el porno. Mm. Si por algo se caracteriza el porno, precisamente, es porque las personas que vemos ahí, yo les digo, son máquinas sexuales, ¿no? En excitación mm. permanente. Siempre quieren sexo en cualquier lugar, no, de es que pasan una peli porno, ding en el pizzero, ¿no? Y de repente ya todo todo, todo genial, ¿no? Y si, si a la vez te pica el butanero, probablemente Se bueno, te... tienda la fantasía, ¿no? Ah, Entonces, claro, ¿no? Eh, ¿qué idea genera esto? Bueno, pues de que a todo el mundo nos apetece todo, en cualquier momento, en cualquier situación, con cualquier persona, ¿no? Uh -huh. y, y incluso eh, cuando alguien se niega a esta práctica y dice, ¿no? Muchas veces lo que vemos en el porno es que acaba siendo convencido y además acaba gozando de la experiencia, ¿no? Mm. Por supuesto, luego ya también vemos otro tipo de prácticas donde ha sido imposible el consentimiento, ¿no? Como categorías pornográficas, como puede ser borrachas, dormidas o drogadas, ¿no? Es decir, cuando, que ya sabemos que ahí no ha podido haber ningún tipo de... De consentimiento. de consentimiento. Entonces, uh -huh. tenemos que dar herramientas, ¿no? Sobre todo para trabajar el consentimiento y para trabajar sexualidades en torno a los buenos tratos. Uh
1: -huh. Oye, y, uh -huh. y los, chicos se, los chicos, me refiero en general, chicos, chicas, ¿se sorprenden? Eh, eh, ¿Realmente tienen las cosas tan asumidas a través de esta mala educación, o, o lo de educación, vedme las comillas, eh, que, uh -huh. que cuando se enteran de la verdad de la vida se sorprenden?
3: Bueno, a ver, eh, ellos también a veces tienen ya una propia mirada crítica, ¿no? O sea, también cuando sí. hablas con ellos, yo suelo remarcar mucho esta idea de que el porno es ficción, uh -huh. que lo que vemos ahí representado es irreal y que no y que no podemos tratar de parecernos a ello porque ni siquiera existe, ¿no? Eh, y, y a veces ellos mismos hacen sus, sus propias críticas, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco con un, con un chico que me decía... Eh, por ejemplo, tiene muy claro que el porno es machista, ¿no? Vale. Tanto ellos uh -huh. como ellas, esta idea de... Ah, no, los jóvenes... También quiero hacer aquí eh, echarles un cable, ¿no? A, a las personas jóvenes, que a veces somos muy adultocentristas y, y realmente estas personas también también hacen su propia crítica, ¿no? Uh -huh. Cuando trabajamos sobre esto, yo digo, oye, ¿el porno que os parece? ¿Os parece machista? ¿Nos no parece machista? Eh, to pues todas claro. y todos me dicen que, que uh -huh. sí, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, el otro día un chico me hacía una reflexión que me pareció como muy interesante ¿no? y me decía «A ver, María, yo sé que el porno ya es machista y yo soy feminista», me decía, «yo fui a la, a la manifestación de los 8M». Uh -huh. Y que yo si viera a mi madre o a mi hermana o a una amiga en, esa, en esas situaciones, no me gustaría. Pero ¿yo qué hago? A mí me pone. Uh
1: -huh. <risa> ¡Qué buena reflexión! Oh, ya, y,
3: Entonces, quiero decir...
1: Y vive que...
0: en conflicto por aquello en lo que cree y aquello que le estimula. Claro. Pero es que
1: la fantasía y la vida claro, ya, claro, no tienen por qué jugar en el mismo... Esta es la clave, ¿no? Porque ¿no? Él, por eso esta vida es pretende conoce. clave clave. Uh -huh. que dice nuestro compañero María eh, Jorge que es que no uh -huh. le oíste que le pone porque es también lo que aprendió
3: bueno, claro, o sea, te podemos abrir otro debate que igual no, no sería el... De, no, ahora no, porque claro, queden, Ahora queden 20 tenemos. segundos, pero
0: mira, era, es, es, era interesante retomar esta conversación desde, en otro si, momento. Si María. Harían
3: falta otras ficciones, sí. ¿no? Pero en principio tenemos uh -huh. las que tenemos. O sea, sí. Entonces, lo que tenemos que dar son herramientas para poder interpretar estas ficciones de forma crítica. Uh
5: -huh.
3: Y esto es un poco el objetivo de, de esta guía, ¿no? Uh -huh. Interpretarlas desde una forma crítica y sobre todo desde una base de, de educación sexual de calidad. Y, 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 y basada sobre todo en la satisfacción y en los buenos tratos. Tenemos, ¿no? tenemos
0: a... que retomar esta charla en otro momento. María, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Bueno,
3: muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao. Chao. Las noticias
0: de las 11.